0: Olá, engenheiro, arquiteto, arquiteta, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ailton Siqueira e vamos falar mais um módulo sobre engenharia diagnóstica aqui junto com o pessoal da 2B Educação. Antes de começar, aquela relembrada da aula anterior. Vamos ver como foi? Se você aprendeu na aula anterior, já pode pôr em prática no seu laudo. Vamos lá. Saber a origem das anomalias apresentadas nas estruturas é o principal ponto para orientação do melhor reparo a fazer como medida corretiva e preventiva. São as medidas mitigadoras. Você entendeu? Se você tem o conhecimento técnico de como é, o porquê está, como está, você vai conseguir indicar para o seu cliente a melhor forma de fazer a correção da avaria do dano existente ou do dano ou da avaria causada por terceiros. Então, saber a origem da anomalia vai fazer todo o diferencial na hora de conversar aí com o seu cliente. Aprendeu na aula passada? Coloque em prática. Vamos para hoje? Olha aqui que legal, da obra para o escritório. Agora é uma parte bem interessante. Vamos lá. Você fez? Toda a vistoria fez toda a parte técnica, se apresentou, fez um orçamento, seu orçamento foi aprovado, marcou, fez o agendamento com a vistoria no local, no imóvel, no condomínio, notificou as pessoas interessadas, os imóveis que você vai entrar, fez todo o seu recolhimento de dados, de imagens fotográficas, fez aí os seus ensaios necessários pertinente aquele objeto da sua vistoria, selo, uh, fenofetaleína, enfim, tirou todas as suas medidas com o seu paquímetro, com a sua trena, fez tudo direitinho, registrou tudo perfeitamente, está tudo lá na sua máquina fotográfica, aqui na sua cachola e agora você tem que ir para o seu escritório, sentar na sua cadeira confortavelmente de frente para o seu computador e ter boas ferramentas um bom vocabulário e começar a jogar todas essas informações de forma coordenada no papel. Então, é isso aí. Chegou a hora de colocar todo o material colocado em campo, coletado em campo, e o seu conhecimento técnico no papel. Vamos ver. Análise e apuração dos dados coletados. Não tem problema, vale a pena e você pode ser bastante redundante nessas informações, tá? É fundamental, primeiro de tudo, informar a exata localização que você vistoriou. De que forma? Não pode haver dúvida do local que você fez a vistoria, que você fez os seus levantamentos, onde vai ser o resultado do seu laudo. Então, você vai caçar, literalmente, no Google Earth, lá a localização do seu imóvel. Rua tal, endereço predial, número tal, e aí você vai ter aquela foto aérea do Google, você vai destacar, vai dar um print screen, ah, outra coisa. Qual software, qual aplicativo você usa para trabalhar imagem? Eu, em particular, uso Corel, ok? Então, com o Corel, você vai trabalhar essa essa foto, vai fazer os recortes necessários, vai desenhar os destaques com seta, Com cor, traço, ponto, traço, traço, ponto, ponto, traço. Enfim, você vai definir a linha que você quer para destacar aquele imóvel, ok? Então, tirou a foto do Google, jogou para o teu software, para o teu aplicativo, lá para o teu Corel, vai trabalhar essa foto, vai recortar, vai dar destaque, vai renomear a rua, colocar o nome corretinho, fazer tudo bonitinho. Isso é muito importante, tá? E aí você vai dar a localização de onde foi feita a sua vistoria. E aí você vai construir o documento todo a partir daí. Aí é o teu ponto de start, teu start inicial aí, vai começar a coisa exatamente aí. Tem toda uma chamada, eu, fulano de tal, legalmente, regularmente registrado no Conselho de Engenharia, no Conselho de Arquitetura, sobre o registro, número tal. Essa formalização você tem... Eu tenho certeza disso. Se não tiver, formata um textinho, dá uma pesquisada aí como é feito isso, depois a gente passa alguma, troca algumas ideias sobre isso em um momento oportuno, tá? Mas basicamente é isso. Fez a iniciativa, fez a inicial do processo, vai fazer a localização do imóvel. Tem lá o índice, né, o que o que cada assunto está em cada página, enfim, mas essa é a construção do documento. Fez a localização? Ó, utiliza todas as ferramentas. Comumente, como você pode observar no slide aí do lado, olha só, eu tenho uma rua qualquer, tá? Não é, não é um objeto de documento nenhum isso aqui. Então você vai utilizar todas as ferramentas disponíveis e aí você vai localizar o seu imóvel. Tá vendo que eu tenho esse localizador aqui? Pois bem, é onde está na sua rua Rodolfo Jacob. Não sei o que tem lá, é só um exemplo localizou, aí você vai dar as ruas onde esse imóvel se localiza, olha, a rua principal de fronte ao imóvel é a rua Rodolfo Jacobi, Nas, com esquina com a rua é, Joaquim de Figueira, enfim, localizou textualmente, localizou com imagem, importantíssimo tá bom? Não tem problema ser redundante nisso, insisto, tá bom? Não tem problema nenhum. Use todas as ferramentas que você tiver à sua disposição, tá? Ok, chegou lá, fez a localização, você identificou, isso também é importante, que o imóvel vistoriado é contemplado por água, luz, pavimentação, aclive, declive, sujeito à inundação, você fez esse apanhadão geral, é legal você fazer isso em todos os documentos para dizer que você esteve no local, mostrar que você foi e fez realmente a vistoria, tá bom? Sua responsabilidade. Nesse slide que vocês estão vendo aí ao lado, na verdade é um documento meu. Eu criei esta tabela para facilitar o entendimento, exposição e leitura do laudo do do objeto que eu periciei, tá? Então, aqui eu apaguei as informações, óbvio, não vai ter endereço nem nada, mas é isso. Então, o que eu tenho aqui, primeiramente? Desenvolver uma tabela que você consiga deixar claro todas as informações referentes ao imóvel vistoriado. Essa tabelinha é minha, você pode usar como modelo sem problema algum. Melhore sempre que você puder. Você vai cair... Numa questão de custo-benefício, eu opto sempre pela boa qualidade, eu prezo pela qualidade do trabalho executado, tá? Então, eu não gosto muito, não que seja interessante, mas eu não gosto muito de economizar em papel e toner, meu ponto de vista. Existem outros profissionais que fazem uma tabela onde ele consegue colocar duas ou três fotos por página, e fazer a descrição de ah, estado de conservação, tipo de anomalia, urgência de reparo, e ele nomeia de uma outra forma. Mas aí você vai fazer a sua planilha de acordo com a sua experiência. De repente você já tem uma, quer melhorar, essa pode ser o seu modelo. tá? Eu, particularmente, eu, a Hilton, prefiro uma foto por página, onde eu consigo destacar melhor aquilo, o apontamento, o objeto da minha vistoria, tá? E nessa planilha, eu consigo, por tique, na tabela, eu consigo selecionar aí o que é o quê. E tem uma área que é só de comentários, uma área bem legalzinha, dá para escrever bastante coisa, de forma técnica e direta. Não adianta você ficar tentando encher linguiça, como dizem por aí. Seja técnico, seja direto. E você vai resolver a coisa muito rápido e cabe todo o texto que você colocar aí dentro. Vamos ver com mais detalhe essa página? Olha lá. Eu tenho a parte superior da minha tabela, avaliação. Ou seja, eu fui ao local fazer uma avaliação. Não quer dizer que seja avaliação imobiliária. Eu vou avaliar o estado do imóvel. Eu vou avaliar como se encontra o objeto da minha perícia. Presta atenção. Mais uma vez, avaliação não é avaliação, propriamente dito, patrimonial, quanto custa. Eu estou avaliando o estado de conservação, tá bom? Aí eu tenho nível e pavimento. Eu quero saber que a foto que estará nessa página se encontra em qual nível ou pavimento? Térreo? Primeiro subsolo? Segundo subsolo? Primeiro pavimento? Segundo pavimento? Eu vou fazer a descrição. Neste caso, eu escrevi aí. Fachada do prédio. Lembra que eu disse, na alguma aula, acho que nas nas aulas, na aula 5, se não me falha a memória, eu tenho que tirar uma foto da fachada. Depois eu tiro uma foto mais detalhada do número da edificação, faço a composição de foto lá no meu córeo e imprimo essa foto na minha página, na minha planilha. Então tá lá. Nível ou pavimento? Fachada do prédio um pouco mais abaixo, você vai encontrar ali, estado geral de conservação do imóvel. Se o imóvel é bom, se o imóvel é regular, se o imóvel é ruim ou se o imóvel é péssimo. Por que desta observação? É nesse momento que você vai começar a direcionar o seu conhecimento técnico na hora de você textualizar o que você viu, tá? Tá? Ok, você pode estar tá num prédio, você pode estar tá num condomínio extremamente bem conservado, mas o estado geral de conservação dele você pode considerar como ruim, por quê? Porque uma coisa é o que está ao seu alcance visual, outra coisa é o que você, perito, foi lá dentro buscar, de repente as escadas de emergência estão sem iluminação, as portas estão sem mola, sem trava, o exaustor de fumaça não funciona, os barriletes na caixa d'água não estão identificados, ou seja, está bonitinho onde o papa passa, tem um ditado assim, né? por onde o papa passa tem que estar tá sempre limpinho, e aí você tem uma falsa ilusão de que está tudo ok, mas você é responsável por caracterizar isso. E a hora que você for apresentar isso, não, mas o condomínio está em perfeito estado de conservação. Não, ele parece estar em perfeito estado de conservação. Mas em vistoria, nós constatamos que existem várias falhas de conservação e manutenção. Por ausência ou por excesso. Por ausência, não altera a conservação, não altera a conservação, o que vai fazer com que o gráfico, a curva de custo aumente muito ou por excesso de conservação, por excesso de conservação, de que forma? Gastos grandes, contínuos, sem necessidade, ou uso inapropriado dessa manutenção. Por exemplo, lavagem excessiva de piso de garagem, ou utilização de produto abrasivo nos equipamentos ou na parte metálica do condomínio. Muito comum você encontrar. Sabe aquele corredor de passagem ao ar livre? que leva você de uma torre a outra? Não tem os postes metálicos de iluminação? Comumente esses postes estão sempre enferrujados. A parte de base está sempre solta, e o síndico sempre reclamando que é fio desencapado, risco de choque, ou o poste está sempre quebrado, a gente tem que trocar esse poste a cada dois anos. Por que que isso acontece? Um dos motivos é o excesso de zelo, de limpeza, com o uso de produtos químicos, como cloro, na limpeza da pedra, na limpeza do piso, a parte de manutenção, as pessoas que trabalham com a limpeza do condomínio, utilizam esses produtos e isso agride esse metal e vai fazer com que a base sempre esteja oxidada, sempre esteja enferrujando e o condomínio tendo que fazer trocas contínuas disso. Você pode identificar isso também no seu laudo. São situações, tá? Lembrando que esses produtos também afetam um mastique flexível das juntas de dilatação, ou seja, quando você tem uma junta de dilatação no condomínio, a utilização dessa máquina de alta pressão para a limpeza do piso junto com o produto químico agride essa borracha vulcanizada tá? e vai fazer com que ela se desprenda daquela parte entre o vão de junta de dilatação e com que as águas assim infiltrem ali e acabe saindo na garagem, e aí você tem um outro prejuízo. Essa água ela pode vir carreada de sais e minerais do próprio concreto. Se essa água gotejar sobre um carro que esteja em uma vaga qualquer e seja alvo dessa, desse gotejamento, pode queimar a pintura deste carro. Sabe quem paga? O condomínio. Olha só, a responsabilidade que você tem de ter o conhecimento das coisas para você fazer uma vistoria completa E isso pode ser feito o um apontamento dentro da planilha, tá? Então, entenda, não é o que aparenta, é o que você identifica. Você é o responsável, você é o perito, tá bom? Olha, tá bonitinho, mas tá ordinário, cuidado. Tá faltando isso, tá faltando aquilo, as identificações, conservação, faz os apontamentos. E aí você classifica o estado geral de conservação do imóvel, Bom, regular, ruim ou péssimo, dá outra graduação que você queira, excelente, super, mega, max, ultra, bom, mas qualifique o imóvel, aí fica a dica na planilha que eu pessoalmente uso. tá? Na outra linha, na linha de baixo, tipo de anomalia, eu expliquei para vocês, se não me falha a memória, No segundo módulo, na nossa segunda aula, os tipos de anomalia, que aí eu tenho a anomalia funcional, a a anomalia endógena, a exógena e a natural, e eu disse lá ambiental. Então você vai fazer as identificações dos tipos de anomalia, tá? Funcional, você vai classificar quanto ao desempenho daquela estrutura, que foi aquém do que foi projetado ou do que está sendo usada. A anomalia endógena é quando a execução está errada, o material falhou, teve fadiga. É endógena é da estrutura, é do projeto, ok? Exógena, quando a anomalia foi causada por terceiros, tá bom? Então o vizinho construiu, o vizinho abalou, o vizinho quebrou, o vizinho esbarrou, o vizinho trincou, e aí é terceiro. Então é uma anomalia, um problema causado por terceiros, e aí você tem que achar o culpado também, e a anomalia natural, o que é anomalia natural? Desgaste natural, tudo se acaba, nada é eterno, todo mundo concorda com isso? Pois bem, a bateria do seu controle remoto, ela vai gastar, ela vai acabar, e você precisa trocar essa bateria, ela teve um desgaste natural, ela cumpriu com a sua função naquele espaço de tempo dado como garantia, tá bom? Entenda assim: a garantia da construção civil são de cinco anos. Então a construtora tem que garantir o desempenho da estrutura por cinco anos. Perfeito? Nesses cinco anos passados ela se exime de qualquer culpa que venha a acontecer. Porque aí o desempenho da estrutura já começa a apresentar o que? Desgaste natural. A partir do período do final da garantia, qualquer desgaste natural, a construtora não tem responsabilidade sobre aquilo. Tá? Então eu tenho uma parede, eu tenho uma luminária, as lâmpadas queimam, eu preciso trocar. O meu piso é um piso PI5, alta dureza para tráfego pesado de pessoas. Tá, não quer dizer que ele seja infinito, esse piso ele vai gastar, ele vai riscar, mas isso aí é natural do uso, você consegue identificar isso. Passagem de carros, entrada na garagem, primeiro, segundo, terceiro, subsolo, sempre onde existe o giro da roda, você tem um esforço maior ali do revestimento da argamassa, da laje ou do próprio piso cerâmico antiderrapante para o carro subir a rampa, aquilo desgasta, é um desgaste natural. Não quer dizer que houve uma má fé da construtora em instalar um produto de baixa qualidade. Há quanto tempo existe esse condomínio? Ah, esse condomínio já existe há sete anos. Ok, a garantia já passou. Qual é o problema? Não, o piso aqui, olha, se desgastou... Tá, mas você está reclamando agora? Se desgastou com um ano ou com dois? Não, se desgastou agora. Então é natural, não tem como culpar. Porém, presta atenção. Tem uma coisa chamada vício oculto. O vício oculto quer dizer o quê? Má fé da construtora em muitas vezes. Quando você pega aquele flyerzinho do corretor e está escrito ou discriminado o que a construtora utilizou no condomínio, você vai acreditar e aquilo é a propaganda do condomínio. Legalmente isso é uma prova jurídica, tá bom? E aí você vai ter no memorial descritivo da construtora que você usou um ferro XYZ de bitola tal, composto químico tal, com tanto de, uh, de aço inox, com tanto de CA50, enfim, tem lá a composição. Só que ele, na hora de construir, ele optou por um ferro mais barato, por uma tubulação mais barata, tá? Então ele falar para você, olha, aqui é tubos e conexões do gatinho, aqui é aço das mais forte que tem, você vai quebrar a parede para você ver se aquele tubo e conexão é do gatinho? Você vai quebrar a parede, coluna, pilar, para ver se aquele ferro condiz com o que está no memorial descritivo? Não vai fazer isso. E isso é caracterizado como vício oculto. Mesmo passada a garantia do prédio, se houver um colapso na estrutura, seja estrutura propriamente dita do prédio, na estrutura de hidráulica, na estrutura elétrica, e porventura o condomínio fazer uma ação de conservação, conservação ou restauração e identificar, esse tubo aqui é um tubo tubo barato, ele não poderia usar esse tubo aqui, Aqui ele tinha que usar um cotovelo de aço, não era de plástico, é uma, uma queda acentuada, isso aqui vai quebrar, ou seja, é um vício oculto que você não vai desmontar a parede, você não vai desmontar a sua alvenaria para ver o que ele colocou. Neste caso, uma boa perícia, o seu conhecimento técnico, vai mostrar o vício oculto e vai entrar em contato com a construtora. Oh, tem um vício oculto aqui vocês erraram. Ah, mentira. Bom, vamos para juízo, vamos para o fórum. E aí você vai provar realmente que é um vício oculto. E a construtora é obrigada a restituir, ressarcir, conservar, reconstruir, refazer conforme ela descreveu lá no início do processo, 5 anos atrás, 7 anos atrás. E detalhe, a garantia dessa intervenção nova, zera. Naquele ponto de intervenção, passa a ser de 5 anos a partir do momento que ela entregou aquela reforma pontual. Então, você disse que aqui era um tubo bom, você colocou um tubo ruim, deu problema depois de 7 anos caracterizou como vício oculto. Você vai ter que fazer, refez, entregou, ó, tá pronto, tá feito, tá ok? Não, não tá ok. Essa obra que você fez, agora, este ponto de intervenção que você fez, que você acabou de entregar para mim, construtora, tem cinco anos de garantia. Tá? É assim que funciona. É bom saber porque você acaba dando uma ferramenta de discussão, um ganho a mais pro seu cliente. Muito legal isso. E aí, você tem lá a próxima linha aqui, urgência de reparo. Vamos continuar aí? Urgência de reparo, crítico, regular ou mínimo? Em aulas passadas, eu citei que você é o responsável por saber qual o grau crítico de intervenção que o objeto a ser vistoriado exige de você. Se você caracterizar como um grau crítico um muro qualquer que está prestes a cair, você tem por direito isolar a área, proibir a circulação de pessoas por segurança das pessoas, seja no passeio ou dentro de um um imóvel qualquer. E se o risco de queda, de de colapso da estrutura for iminente, você pode sim, inclusive, provocar a queda, o desmoronamento dessa estrutura. Você vai fazer todos os registros fotográficos, Vai filmar, vai pegar testemunha, vai pegar tudo, todos os depoimentos, vai fazer uma concordância com o responsável pelo local. Olha, eu sou, eu sou o gerente, eu sou o proprietário da empresa, eu sou o sócio da empresa. Olha, o muro vai cair por questão de risco aqui, ó. Se der um vento mais forte, vai cair, vamos fazer o seguinte: vamos desabar essa estrutura, mas vamos fazer tudo o registro antes? Beleza, assina aqui. Então você teve a concordância do dono, tá? Proteja-se neste momento com todas as informações legais e cabíveis, tá? Então, ó, os autores fazem um texto lá de próprio punho mesmo, na sua agenda, na sua planilha de anotação. Olha, é, devido ao, ao grau crítico e risco iminente de queda da estrutura, optamos pelo isolamento da área e a demolição do mesmo de imediato após coleta, é, coleta de dados e informações sobre o local. Registra, mede e tal, não sei o quê. Chão, põe pro chão. Põe pro chão, aquele risco de risco de vida, ou, aliás, o, o risco de morte, né? Ah, é, se, se extingue. Caso você não faça isso, você esteja inseguro de fazer isso, você não, não se sente pronto para uma ação dessa, isola a área, notifica as pessoas, usa fita zebrada, cavalete, cone, o que você tiver, não deixa ninguém passar ali. Porque se cair, machucar ou pior, Matar alguém for um acidente fatal, aí, meu amigo, você vai responder civilmente sobre esta ação. Ali, naquele momento, você era o responsável, ali o seu CREA, o seu cal fazia a diferença ali, como conhecedor da técnica, tá? Não tenha medo de interditar e não tenha medo de causar, de provocar a demolição de uma estrutura fadigada, tá? Observou que existe risco de de morte para quem está perto, para tudo, é a melhor coisa que você faz. Depois, a restituição patrimonial, a gente, a gente sempre dá um jeito de fazer isso, tá? Mas lembre-se, documente tudo, registre tudo, pega a concordância da pessoa responsável no local, esteja protegido documentalmente, é muito importante, tá? E aí depois você tem, na continuação aí da parte superior da tabela, foto e número, qual o número dessa foto? Eu posso citar essa foto na minha minha descrição do laudo, na minha conclusão do laudo. Olha, conforme foto número 7, folhas 25, onde foi observado tal anomalia, eu aconselhei a fazer a demolição. Você vai citar isso na tua descrição durante o laudo, tá? E aí, uma situação sem escala. Às vezes eu uso esse quadro, às vezes eu não uso este quadro. É interessante quando você tem uma planta muito grande, no caso uma planta industrial, você está fazendo uma vistoria numa indústria e você precisa alocar exatamente onde está aquela foto. Então você faz um croquis, faz um esboço de onde está isso, ou se você conseguir uma base de WG, você consegue diminutamente uh, exemplificar. A localização nesse WG aqui na situação sem escala, mas só dar um stretch nela, deixar o maior possível dentro desse quadradinho. Olha, essa foto ela é deste ponto aqui. Tá bom, é isso. Situação sem escala e depois foto. Você vai colocar a sua foto, colocou a foto, fez lá na sua anotação, tirou o zoom, botou seta, circulou, deu contraste na imagem lá no teu programa, você vai fazer o comentário do que aquela foto te fala. tá Então, neste caso, olha lá, na foto menor, o ponto identificado na primeira vistoria com acúmulo de água e na imagem maior com destaque em vermelho, nota-se correção executada no local. Então, no meu quadrante de foto, Nessa situação eu coloquei duas fotos, uma foto anterior à correção e uma foto posterior à correção, chamando um destaque para o ponto que foi feita a correção. Então nesse comentário, seja técnico e seja breve, porém conclusivo, faz toda a diferença. Lembrando, conclusivo de texto, a sua conclusão de fato se está certo, se está errado, é lá no final do documento, tá? Então, tecendo comentários, o momento de expor todo o conhecimento técnico sobre a vistoria de forma direta e sucinta, tá? Seja preciso, seja conclusivo e mostre que você tem um conhecimento técnico, principalmente de vocabulário. Quer uma dica? Vamos lá. Sabe quando você vai fazer uma vistoria em um imóvel que está há muito tempo fechado, abandonado, enfim? Tá lá. Paradinho, você chega na área molhada, você chega na lavanderia, você chega no banheiro, tem aquele cheiro característico de sistema de de, de esgotamento, aquele cheiro ruim, tá? O que que está faltando? Por que que esse cheiro existe e permanece e persiste naquele local? Vamos dizer que você está no banheiro, tá? Quando você olha a privada, quando você olha o assento sanitário, você observa que não tem água ali o fato daquela água evaporar vai fazer vai permitir com que todo o vapor do esgotamento do sistema de esgotamento volte tem um refluxo e saia por ali que é um outro detalhe sabe o ralo do banheiro o ralo que está na lavanderia pois é aquele ralo ele vai secar aquela água e vai abaixar do nível de passagem da água vai fazer com que gere um refluxo de ar e aquele ar contaminado aquele ar ruim Contamine todo o ambiente com um cheiro extremamente desagradável. O que é está que faltando? Água. Coloque água, ele vai tamponar ao seu nível e vai deixar, não vai deixar, né, na verdade, que esse ar retorne, que volte para o ambiente. Entendeu o que é isso que eu acabei de falar? E se eu traduzir tudo isso que eu acabei de falar da seguinte forma: o cheiro característico de retorno de esgoto, de linha de esgoto, é oriundo da ausência do selo de água, um selo hidráulico, resumir para você, quando você sobe a água, você tampona a tua linha de saída, você faz um selo hidráulico, tem a linguagem técnica, O selo hidráulico, a ausência do selo hidráulico, ou seja, do nível de água correto, faz com que tenha esse cheiro de retorno, cheiro característico da linha de esgotamento. Colocou água? Melhorou. Não precisa colocar desinfetante, não precisa colocar cloro, não precisa colocar nada. Só subiu o nível de água. Dá uma descarga, encheu a bacia, a água já tamponou lá todo o sistema da, da descarga, da saída de água, o cheiro já não vai retornar mais. Mas seja técnico no seu parecer, tá bom? Entenderam como funciona? Vamos para a revisão de conteúdo? Vamos ver o que vocês aprenderam hoje? Qual a importância de se detalhar tanto a localização do imóvel objeto da vistoria? De novo, Volto o vídeo lá no comecinho e eu disse a questão da redundância. Lembra? Qual a importância de se detalhar tanto a localização do imóvel objeto da vistoria? Próxima. Na identificação do tipo de anomalia presente... Como se se caracteriza uma anomalia exógena? Eu já disse isso nas primeiras aulas, reforcei isso agora. Como que você identifica um tipo de anomalia? Como que se caracteriza uma anomalia exógena? Lembra quais são as anomalias? Então tá bom. Vamos lá? Vamos ver se você aprendeu? Judicialmente, Qualquer erro ou falta de informação neste momento pode causar a anulação de todo o seu trabalho. Então, se você tem todo o conhecimento técnico, você faz toda a dissertação do documento e você não localiza corretamente o imóvel, você pode anular todo o seu trabalho. Então, seja redundante, comece com o texto. Eu, uh, profissional, registrado no conselho, sobre o registro número tal, fui chamado para fazer vistoria no imóvel localizado na rua tal, número tal, bairro tal, na cidade tal. Folha seguinte, é, objeto da vistoria, móvel localizado na rua tal, número tal, bairro tal. Foto de localização, localização do imóvel, objeto dessa vistoria, localização, rua tal, número tal, bairro tal. Seja redundante, Tá? Corrija sempre isso, sempre faça a observação certinha disso, porque se estiver errada a localização, você fez errado a sua vistoria. Fez no local errado, fez no imóvel errado a sua vistoria. Então, preste muita atenção nisso, tá? Quanto à anomalia, você tem anomalia funcional, endógena, exógena, natural e você tem anomalia ambiental, que aí você tem uma experiência visual aí que é bastante interessante você aprimorar ela. No caso que eu perguntei aqui, o que que é? Anomalia exógena, que tem como característica uma avaria e ou dano causado por terceiros. Essa identificação ajudará a determinar possíveis culpados e determinar o ressarcimento correspondente. Então, dano exógeno, quando você identifica que o dano foi causado por terceiros, ou seja... Não é o desempenho estrutural, não é uma falha de projeto, não é o desgaste natural, ela é feita por terceiros, por alguém de fora, por uma ação externa ao imóvel que você está vistoriando, tá bom? Isso é uma anomalia exógena. Bom, a gente fica por aqui nessa aula, tem muito mais coisa a ser feita aí junto com a 2B Educação. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.